0: Open Eyes Economy – podcast o ekonomii wartości.
1: Bartłomiej Biga, witam serdecznie. To jest podcast mówiąc otwarcie. Dziś będziemy rozmawiać z Ewą Całą z pełną prezydenta miasta Krakowa do spraw klimatu. Cześć. Cześć dzień dobry. dobry. Wyróżnił oczywiście także Ariel Wojciechowski z Impostu, który będzie tutaj nam pomagał zrozumieć perspektywę także przedsiębiorców. Dzień dobry. Zacznijmy od tego. Zajmujesz się edukacją klimatyczną i ja czasami mam wrażenie, że to jest trochę orka na ugorze, że w przypadku dzieci tutaj jest jeszcze jakieś pole do zmiany, natomiast dorośli mają już tak silne przekonania, że tak naprawdę trzeba się chyba z tym pogodzić, bo zmiana czyjegoś nastawienia jest niezwykle trudna. Czy może jednak są jakieś sposoby, żeby tutaj zmienić to podejście?
2: Sposoby są, no i przede wszystkim musimy to robić. Myślę, że możemy zacząć od tego, czym jest w ogóle edukacja, bo edukacja to przecież zmiana. My często myślimy o edukacji jako o czymś, co jest tylko informacyjne, gdzie przekazujemy tylko jakieś treści, a to nie jest sedno edukacji. Edukacja prawdziwa jest faktycznie wtedy, kiedy jesteśmy w stanie wywołać jakąś zmianę. I my to w Krakowie próbujemy robić w obszarze zmian klimatu, w obszarze zwiększenia świadomości klimatycznej. Bo jest nam to niezwykle potrzebne. Po to, żeby miasto mogło skutecznie na rzecz klimatu działać. Potrzebuje poparcia mieszkańców, potrzebuje aprobaty do zmian, znowu, które są nam bardzo potrzebne po to, żeby świat przyszłości, w którym będziemy żyli, był światem przyjaznym dla nas, światem z dobrą jakością życia na terenie miast. A żeby to zrobić, musimy faktycznie się zacząć zmieniać. No i powiedziałeś o dzieciach, że to jest najprostsze, i faktycznie większość programów edukacyjnych, które tworzymy, jest skierowana do, do najmłodszych, bo widzimy tu przestrzeń do zmiany. Ale to nie oznacza, że my dorośli nie potrafimy się zmienić. I myślę sobie, że temat jakości powietrza w Krakowie jest takim idealnym case'em, żeby pokazać, jak potrafiliśmy się zmienić. Najpierw zwiększyć naszą świadomość, a potem doprowadzić do realnej zmiany na terenie miasta. I... No, zostać de facto pierwszym miastem w Polsce, w którym zaczęło obowiązywać zakaz palenia węglem i drewnem e, w naszych domach. E, no i teraz tak, jak to się wydarzyło? Często jestem o to pytana na konferencjach. Jak to się stało, że miastu Kraków się udało, a żadnemu innemu w Polsce nie? E, I zawsze odpowiadam, że to jest cały szereg czynników. Niebogatelna rola krakowskiego alarmy smogowego. to. Synergia z miastem, z, z regulacjami, które zostały podjęte. I wreszcie z kampaniami ze zwiększeniem świadomości mieszkańców, którzy zaczęli myśleć w ten sposób. Jakość powietrza jest zła, to ma wpływ na nasze zdrowie. Musimy to zmienić, bo nie chcemy żyć w takim mieście. Wiadomo, że była alternatywa, można się wyprowadzić, po prostu niektórzy tak zrobili. Ale większość z nas na szczęście postanowiła się zmienić. I doprowadziliśmy do tego, że ze około 120 dni smogowych w roku schodzimy do 30 dwudziestu w roku. No i to jest niesamowity sukces, ale bez zwiększenia świadomości. Czym jest jakość powietrza i jaki ma wpływ na nasze zdrowie, to by się nie udało. Bardzo byśmy chcieli teraz tę zmianę osiągnąć w temacie klimatu, to zwiększenie świadomości, po to, żeby pokazać, że te rozwiązania na rzecz klimatu są nam bardzo potrzebne, a jednocześnie wpływają na jakość naszego życia na terenie miasta.
1: Dobrze, to fajnie, że przywołałaś ten przykład, który ja też bardzo lubię podawać, że coś, co wydawało się niemożliwe, czyli bardzo szybkie tak naprawdę wycofanie z piec w Krakowie tych ofalanych węglem. I to jest przykład bardzo pozytywny dla mnie, bo przeprowadzony też w taki sposób, że miał chronić się tych biedniejszych. Jeżeli ktoś odpowiednio szybko zareagował, dostawał 100% dopłaty do wymiany, wiadomo, te piece wyższej kategorii, one wiążą się z pewnymi problemami, ale ta pomoc była zapewniona. Teraz kolejnym krokiem, taką dużą, drugą rzeczą, o której się mówi w kontekście ekologicznym w Krakowie, jest strefa czystego transportu, dużo bardziej kontrowersyjna, dużo trudniejsza chyba do wprowadzenia. Choćby dlatego, że ci, którzy mają 20-letniego Dizda, nie dostaną 100% dotacji na zakup nowego samochodu elektrycznego. To jest prawda niemożliwe. I czy to nie, nie, nie boimy się tego, że przez bardzo bym powiedział śmiało wprowadzoną zmianę, bo tutaj będziemy dużo bardziej rygorystyczni niż wiele nie wiem, miast niemieckich, czy miast niemieckich, czy innych państw zachodu Europy, gdzie mamy objąć całe miasto, i do za chwilę dwudziestoletnie samochody nie będą tam mile widziane. Czy to nie jest tak, że za szybko że zrazimy ludzi do idei tego, że być może w jakiejś transformacji mogłoby się to udać? Czy twoim zdaniem ten projekt, strefy czystego transportu, powtórzy sukces wymiany piecy, czy to jednak będzie inna historia?
2: Pozwól, że zaczyna od swojego głosu jako mieszkanki. Dla mnie ta strefa, którą zaprojektowaliśmy, no znowu, Kraków jest tutaj pierwszy, Warszawa chce nas naśladować, ale dopiero projektuje swoje rozwiązanie. Nasze już jest na etapie wdrożenia i to nie po raz pierwszy, bo pamiętajmy, że myśmy mieli już próbę, która się nie powiodła na terenie mierza. Więc mamy już doświadczenia, wyciągnęliśmy wnioski z, z błędów, czy jakby odbioru tych rozwiązań, które zostały zaproponowane do tego docelowego rozwiązania. Jako mieszkanka chcę powiedzieć, że dla mnie to dalej za mało. Te postanowienia, które są, no właśnie dotyczą najgorszej klasy samochodów. Trochę można to poznać przy jakości powietrza do tych kopciuchów, o które teraz walczymy, żeby w naszym obwarzanku zostały zlikwidowane, czyli już najgorszego z najgorszych rodzajów, w tym przypadku samochodów. I to jest dla mnie zupełnie ten sam case. To znaczy te samochody szkodzą naszemu zdrowiu. Ja lubię poruszać się pieszo po Krakowie, poruszam się na rowerze, poruszam się komunikacją miejską i nie chcę wdychać, tych spalin, które powodu mają realny wpływ e, na moje zdrowie. I uważam, że wprowadzane rozwiązania są e, w ogóle nieradykalne. Tylko właśnie w pierwszym roku teraz, e, w 2024, od 1 lipca, e, chcemy zabronić wjazdu samochodów najgorszej klasy. Ale proszę zobaczyć, że e, to nie jest tak, że tylko zabraniamy. Bo my dajemy rozwiązania osobom, które chcą wjechać na teren miasta i się przemieszczać po nim. To nie jest tak, że teraz, jeżeli mamy takie auto, to nie mamy wyborów poruszania się i w ogóle nie możemy się poruszać po Krakowie. Możemy zostawić ten samochód poza granicami miasta, przesiąść się na komunikację miejską i spokojnie przemieszczać się po terenie miasta. To jest też trochę pytanie o to, o nasze prawo własności, prawo do tego, co co nam przysługuje. Ja pamiętam, być może Bartku, też pamiętasz taką sprawa z, też z terenu Krakowa, gdzie Sąd Administracyjny wydał orzeczenie o tym, że wcale nie jest tak, że mamy prawo do miejsca parkingowego przed naszym domem, jeżeli mieszkamy w centrum Krakowa. Jeżeli decydujemy się na pewne wybory w naszym w sposobach komunikacji, w nasz w wyborze miejsca do życia, to musimy to brać z konsekwencjami tego wyboru. W innych miastach europejskich są całe dzielnice, gdzie ruch samochodowy jest ograniczany do zera. Jakby droga nie jest pierwszym, o czym myślimy, kiedy budujemy infrastrukturę nowej dzielnicy czy nowej przestrzeni. I myślę, że... Dobra dla nas będzie, jeżeli te konsekwencje przyjmiemy jako być może dla nas minus, jakieś ograniczenie, ale jednak dobra wspólnego, które ma służyć nam wszystkim.
1: Rozmawiamy w takim ciekawym kontekście. Jesteśmy na Open Eyes Economy Summit. Tutaj pewnie większość osób jest przekonana do tego, o czym mówimy. Kilkaset metrów dalej za chwilę. Chyba ma się zacząć protest tych, którzy uważają, że strefa czystego transportu nie jest dobrym pomysłem. Podobno pod jubilatem coś takiego ma się dziać. No i teraz, jak to rozstrzygnąć? referendum to byłoby dobre rozwiązanie twoim zdaniem, czy niekoniecznie?
2: To znaczy dla mnie tutaj mamy do zważenia dwa dobra, czyli na jednej szali mamy nasze zdrowie, faktycznie dokładnie tak samo jak w przypadku rozwiązań odnośnie powietrza przy przy piecach i po drugiej stronie ograniczeń, które jednak nie wiążą się z tym, że nie mamy możliwości poruszania się po mieście, tak jak wcześniej powiedziałam, Plus mamy różne wyjątki w przypadku osób niepełnosprawnych, w przypadku osób po 70 roku życia, więc można powiedzieć też, że te grupy wykluczone w w, w procesie długiego formowania zasad naszej strefy czystego transportu zostały zaopiekowane, więc ja rozumiem, że część osób może powiedzieć, że jest coś im odbierane, ale uważam, że jest to, że po drugiej stronie, na drugiej szali mamy dużo większe dobro, o które musimy zadbać dla nas
1: wszystkich. Mamy tak, mamy niepełnosprawnych, mamy osoby po siedemdziesiątce, są jeszcze jakieś wyjątki, wody zabytkowe, one, one mogą wjeżdżać. To teraz porozmawiamy o takich problemach, których miasto samo nie rozwiąże, gdzie potrzebuje rozsądnego partnera po stronie biznesowej i bardzo się cieszę, że koło mnie siedzi Ariel, który ma trochę doświadczeń, reprezentuje firmę Infos, która jest zainteresowana tym, żeby współdziałać z miastem w końcu jedno i drugie jest ze sobą połączone w sposób nierozerwalny. Porozmawiajmy o tym, jakie już mamy te doświadczenia i o tym, co jeszcze możemy zrobić.
0: Generalnie interesuje się troską o środowisko. To chociażby świadczy o tym, jakie innowacje wprowadzamy przy naszych maszynach, jak chociażby czujnik jakości powietrza, które także w maszynach w Krakowie wspomagają Monitoring jakości powietrza, czy przy okazji stref czystego transportu, czy jako a samych w sobie rozumianych montujemy na naszych dachach zielone dachy, rozchodnik, czyli czynną biologicznie roślinność, która wspiera nie tylko jakość powietrza, nie tylko zmniejsza efekt miejskiej wyspy ciepła, ale chociażby wspiera też retencję, małą retencję wodną. Dodatkowo też staramy się zmniejszać zanieczyszczanie światłem poprzez demontaż ekranu i wprowadzenie tzw. apkomatów, który także zmniejsza pobór energii, więc my cały czas w trosce o to środowisko dokładamy kolejne elementy do, do naszej układanki, jak chociażby też samochody elektryczne, których już mamy tysiąc w całej flocie w Polsce i w związku z tym też wychodzimy naprzeciw tym wyzwaniom klimatycznym i środowiskowym, w miastach w ramach programu InPost Green City, którego miasto Kraków jest partnerem. Tutaj bardzo szybko miasto odpowiedziało pozytywnie na nasze zaproszenie i wspólnie mamy już wiele realizacji za sobą. Najnowsza to jest sadzenie drzew wspólnie z dzieciakami jednej ze szkół, co się fantastycznie udało, ponieważ werwa i energia z jaką dzieciaki ruszyły do łopat, aby sadzić w swoim rodzinnym mieście Drzewa, aby to ich miasto w przyszłości, które dziś inwestujemy, a swoje zyski w postaci pięknych, zielonych drzew będzie miało w przyszłości, jak one już będą dorosłe i miały swoje dzieci, jest naprawdę dużą nadzieją i dużą wiarą w to, że faktycznie pójdziemy w tym dobrym, zielonym kierunku. I tak jak mówiłem też we wcześniejszych rozmowach, biznes nigdy nie zastąpi samorządu i nigdy nie powinien tego robić. Natomiast biznes może i chce wspierać miasta. Dlatego, że też jesteśmy mieszkańcami tych miast. Jesteśmy mieszkańcami swoich samorządów, swoich mniejszych lub większych wspólnot lokalnych. I chcemy żyć w zielonym, nowoczesnym mieście. I dobrze wiemy też z tego, że samorząd przy dzisiejszych wyzwaniach jakie posiada, na poziomie tym najwyższym kątem legislacji, pod kątem finansów, przepisów i wyzwań w skali makro, może i powinien mieć partnera w biznesie i my takim partnerem jesteśmy, tak aby też przy problemach w skali makro zaopiekować się tymi problemami w skali mikro, bo dobrze wiemy, że ta ilość zrobiona na dole dobrej roboty w postaci edukacji, dzieci, młodzieży, osób starszych, rodziców, dorosłych, ale też międzypokoleniowo, to co zostanie na dole z nawiązką zwróci nam się później, ponieważ kamyczek do kamyczka, my będziemy mieli coraz bardziej świadome społeczeństwo. W związku z tym my też tutaj w tym programie Info's Green City dokładamy nie tylko do najbardziej zielonych jak chociażby sadzenie, sadzenie drzew, czy chociażby monitoring jakości powietrza, ale też dokładamy te kwestie edukacyjne tutaj i chociażby z miastem właśnie na naszych e, maszynach zrobiliśmy kampanię edukacyjną dotyczącą niby prostej rzeczy, niby wiadomej, którą wynosimy z domu, a mianowicie wyrzucenia śmieci. I zrobiliśmy kampanię edukacyjną że śmieci ze sobą. Tak, aby tutaj pod naszymi maszynami nie zaśmiecać tej pięknej przestrzeni miejskiej w Krakowie.
1: Ja tylko chcę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że jakoś z automatami paczkowymi coraz bardziej wiążą się drzewa, bo to i Wy, i Wasza konkurencja wiążą to jest dwa projekty ze sobą i to jest wydaje mi się bardzo dobre. To teraz próbujmy zrobić tak, żeby z tego podcastu wyniknęło coś konkretnego. Jaki samorząd, szczególnie ty jako osoba zajmująca się edukacją klimatyczną, masz oczekiwania do firm takich jak Impost?
2: Faktycznie chcemy współpracować z firmami, bo uważam, że ta synergia między walorami, które niesie ze sobą biznes, a tymi, które niesie ze sobą miasto, może przynieść dużo dobrego. Zresztą współpraca to jest jedna z kompetencji przyszłości. Jeżeli chcemy sobie poradzić ze zmianami klimatu, to musimy umieć ze sobą współpracować i robić to skutecznie, po to, żeby osiągać konkretne wyniki. Zapraszam Impost do krakowskiego projektu Pakty dla klimatu. Mamy taką współpracę w mieście pomiędzy biznesem a, 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 a miastem w którym właśnie biznes zobowiązuje się do tego, że raportuje, pokazuje efekty, no i realizujemy też wspólne projekty różnego rodzaju właśnie przy okazji tego, e, tego paktu. Zapraszam do Krakowskiego Centrum Edukacji Klimatycznej, który jest takim hubem, takim naszym centrum właśnie działalności naszej miejskiej dla klimatu. E, tutaj mamy współpracę z różnymi miejscami, które chcą edukować, mają swoje programy, staramy się to pokazywać w różnych obszarach, bo Temat zmian klimatu to jest wielofunkcyjny aspekt dotyczący i energii, i transportu i wody i tego, jaką mamy zieleń w mieście, jak z niej korzystamy. Szalenie dużo aspektów, więc jeżeli tylko będziecie chcieli, to zapraszam do włączenia się w te działania albo zaproponowania własnej.
0: Chciałem to podsumować w ten sposób, że... Przykład, Bartku, to o czym powiedziałeś, zieleni w ogóle przy paczkomatach czy przy przy automatach paczkowych, to jest przykład tego, że nie trzeba doregulowywać biznesu, tylko wystarczy z nim porozmawiać i mądrze tymi zmianami zarządzać, a nie narzucać coś odgórnie. I to, co bym chciał tutaj podpowiedzieć też i powiedzieć, to jest to, że odpowiedzialny i świadomy biznes i... Odpowiedzialna i świadoma firma, jaką jest InPost, mająca naprzeciwko siebie otwarty samorząd, otwarte miasto, naprawdę może robić fantastyczne rzeczy, bo przy spotkaniu się takich dwóch podmiotów nawiązuje się rozmowa, która zawsze będzie lepsza od przepisów, regulacji i rzeczy, które sztucznie powstają, a nie wynikają z potrzeb. Jeżeli jest faktycznie otwartość i chęć do rozmów, to fantastyczne zmiany w przestrzeni miejskiej we współpracy miasta z biznesem będą powstawały niezależnie od tego, jakie będziemy mieć przepisy.
1: I to jest chyba dobra puenta. Ciąg dalszych negocjacji już rozumiem przy wyłączonych mikrofonach, no bo pewne rzeczy wymagają wyłączonych mikrofonów. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Ewa Całus, Ariel Wojciechowski, Bartłomiej Biga. Podcast za Otwarcie. Do usłyszenia. Dziękuję,